0: Godzina 27, jesteśmy już za sportowym serwisem informacyjnym, a to oznacza, że kolejną godzinę spędzą Państwo z Planetą Sportu, a dzisiaj audycja, no audycja mistrzowska, chyba tak będzie najłatwiej, e, najłatwiej to zapowiedzieć. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele drużyny Ultimate Savage i będzie to zawodniczka Tosia Woźnicka. Cześć. Grający trener Adam Łepak. Witam. I zawodnik Michał Schiller. Cześć. A audycję poprowadzą dla Państwa Jakub Czapski i Kacper Koła. Tymczasem zapraszamy jeszcze na jedną piosenkę i potem zaczniemy już naszą standardową rozmowę.
1: I wracamy po krótkiej przerwie. Na pewno na początku możemy pogratulować sukcesu, jakim jest zdobycie Mistrzostwa Polski, o czym już zresztą Kacper wspomniał. No i na pewno tak na pierwsze pytanie, na rozgrzewkę, może po kolei do każdego z was, jak się zaczęła wasza przygoda z tym sportem? No bo na pewno jest to dosyć oryginalny sport, szczególnie w Polsce, no i jest mało znany. I może przytoczycie nam tutaj, e, po kolei.
2: Ja zacznę. Moja przygoda zaczęła się w ten sposób, że koledzy zabrali mnie na trening. E, już dawno temu, bo w sumie w gimnazjum. Ja trenuję już z 9 lat i... no i jakoś się dowodoczyło, najpierw tak e, dla zabawy, a później gdzieś tam e, bardziej się wciągnąłem w tą, w tą grę i treningi na poważnie. Michał? E,
3: moja przygoda zaczęła się 8 lat temu, e, kiedy mój kolega kupił sobie psa Border Collie miał plan z, zacząć jeździć z nim na turnieje właśnie do frisbee i żeby e, dopracować swoje rzuty i ulepszyć swoją technikę zaczął chodzić właśnie też na treningi Ultimate Frisbee do poznańskiej drużyny Uwaga Pies i zawsze mnie, zawsze do mnie mówił w środę były wtedy rzutingi zawsze mówił chodź Michał przecież się porzucasz tylko ja mówiłem nie no, jakieś rzucanie to nie będę przecież na to szedł no i tak dwa, trzy tygodnie cztery tygodnie mnie męczył i powiedziałem dobra przejdę się, pojedziemy rowerami pojechałem i tak od 8 lat zostałem
4: mnie z kolei zabrała koleżanka i zawsze się z niej bardzo śmiałam, że jak można się zmęczyć, jak można mieć zakwasy po rzucaniu frisbee i w końcu stwierdziłam, że też pójdę na trening i bardzo mi się spodobało, bardzo dużo dynamiczność była, super ludzie i stwierdziłam, że też zostanę na dłużej.
0: Okej, okay, no to jeżeli możemy, e, możecie w ogóle, bo tu nie, nie zapowiedzieliśmy, chyba nam musiał umknąć. Generalnie, jeżeli chodzi o dyscyplinę, to jest to ultimate frisbee, e, gdzie punkty właśnie zdobywa się dzięki, dzięki rzucaniu frisbee. I gdybyście mogli właśnie pokrótce przedstawić naszym słuchaczom zasady takie, te chociaż najbardziej podstawowe, że mniej więcej będzie wiadomo, o co chodzi.
4: Hmm, to ja może opowiem. Y, generalnie w meczu uczestniczą dwie drużyny siedmioosobowe i boisko do gry ma wymiary 100 na 37 metrów. I na końcach boiska, na dwóch końcach boiska znajdują się strefy punktowe, tak zwane u nas zony. I gra generalnie polega na tym, żeby wymieniając dysk między zawodnikami ze swojej drużyny przejść z jednej, jednego końca boiska na drugiej i zdobyć w tej strefie punktowej punkt, łapiąc po prostu dysk. Yy, tak, i yy, oczywiście zawodnicy drugiej drużyny yy, starają nam się to jak najbardziej utrudnić, yy, przeszkodzić, yy, to wymienianie dysku między sobą i zasady jeszcze są takie, że yy, zawodnicy nie mogą po pierwsze biegać z dyskiem, czyli kiedy dostaniemy dysk mam, musimy się zatrzymać, mieć zawsze jedną nogę yy, na podłożu i mamy 10 sekund na to, żeby ten dysk oddać komuś innemu z naszej drużyny. Yy, I jeszcze co ciekawe, yy, w naszej dyscyplinie nie ma sędziów, czyli i tak naprawdę wszystkie kwestie sporne rozwiązujemy między sobą. Sami sobie sędziujemy.
0: Okej, okay, no właśnie o to miałem pytać, bo też tak e, obiło mi się uszy, że właśnie sędziego nie macie, czyli po prostu jeżeli jest jakikolwiek konflikt na, na boisku, to, to gdzieś tam między sobą dyskutujecie i dochodzicie do wspólnego tak, konsensusu.
4: Mhm.
0: A czy jest to sport bezkontaktowy? Bo tak, też wyczytałem,
1: że przez to, że nie ma sędziów, to no, nie ma za dużo e, kontaktów z, prze z przeciwną drużyną przede wszystkim.
2: Generalnie tak. W zasadach jest, że to jest sport bezkontaktowy. E, aczkolwiek, no z racji tego, że, że gdzieś tam spotykamy się jednak na tym boisku i trzeba ten dysk sobie gdzieś tam wybić, jeżeli jest się w obronie, no to dochodzi do tego kontaktu. Często jest tak, że, że gdzieś tam drużyny się dogadują między sobą. Na jaki poziom tego kontaktu są w stanie sobie pozwolić. Mamy też takie Yy, kółka spirytowe, już teraz przed meczem są nawet Tak zwane kółeczka spirytowe, czyli yy, Jedną z głównych zasad w, naszej, yy, w naszym sporcie jest to Żeby trzymać się tego ducha gry Czyli fair play i tak dalej z racji tego, że nie mamy tych sędziów yy, No i tam możemy sobie między innymi o tym porozmawiać Na jaki poziom kontaktu chcemy sobie pozwolić Czy w ogóle się nie dotykamy Czy możemy się troszeczkę, że tak powiem, przepychać yy, No ale według zasad jest to zabronione
0: Okej, okay. z ciekawości, jeżeli możecie odpowiedzieć, co odpowiedzcie, właśnie jakieś nieciekawe sytuacje związane z tym, że, że tego sędziego nie ma, że faktycznie nie mogliście się dogadać z drugą drużyną i czy wypłynęły właśnie z tego kiedykolwiek jakieś nieprzyjemności?
3: O, zdecydowanie jak najbardziej to nie tylko nam, ale tak jak oglądaliśmy też niektóre mecze, czy czasem na przykład już te mecze o najwyższe miejsca bywają właśnie takie dosyć no, spięte i właśnie takie już wtedy w naszym slangu niespirytowe, E, ale jakby w, w zasadach jest zapisane to Że najczęściej e, dyskusja o tym Co się stało na boisku I e, jak chcemy to rozwiązać Powinna przebiegać ogólnie do około minuty Czyli jeżeli ta rozmowa trwa za długo I nie możemy dojść do porozumienia To wtedy po prostu e, Cofamy dysk, czyli cofamy się do sytuacji e, która, e, przy, Przed którą e, Nastąpiło to o czym rozmawiamy No i wtedy zaczynamy Rozgrywać to tak jakby się tego nie, nie wydarzyło Cofamy dysk i e, Staramy się o tym zapomnieć i dalej. A czy jest jakieś ograniczenie czasowe w
1: meczu? E, tak jak już wspomniała Tosia, macie 10 sekund na oddanie dysku, ale czy jest to jakieś ograniczenie? Czy, ogra czy gracie do konkretnej ilości punktów? Jak to się
3: odbywa? E, tak, tak. Gramy do 15 punktów. Czyli jeżeli pierwsza drużyna która zdobędzie 15 punktów y, to automatycznie wygrywa mecz i takie mecze mistrzowskie gramy po 100 minut. Y, I co ciekawe, jeżeli skończy się czas, to nie dogrywamy y, punktu, czyli kto pierwszy złapie, to już od razu wygrywa. Tylko jest taki system jak K plus 1, czyli jeżeli dysk zostanie złapany, to do najwyższego wyniku do, dodajemy jeden punkt i gramy do tego wyniku. czy na przykład jest wynik 9-7, Drużyna, która miała 9 punktów zdobyła punkt, Czy jest 10. Dodajemy do wyższego wyniku 1, czyli gramy do 11 punktów. I wtedy drużyna, która pierwsza zdobędzie 11 punktów, wtedy ona wygrywa. I to można nazwać taką dogrywką, rozumiem. Tak, dokładnie tak. To jest jeszcze danie jakby szansy drużynie, która przegrywała, albo na przykład za późno się obudziła, więc bardzo ważne w naszym sporcie jest to, żeby nigdy się nie poddawać i zawsze walczyć do samego końca, bo mecz, który wygląda na przegrany, można tutaj wygrać.
0: Okej, okay, to się ty właśnie wspomniałaś o zasadach i powiem szczerze, że dla osób, które niekoniecznie znały dyscyplinę, samo boisko i same zasady na zasadzie przebiegania z dyskiem mogą przypominać trochę futbol amerykański albo rugby i czy w pewien sposób Ultimate Frisbee właśnie było odwzorowane na tych dyscyplinach i czy czerpało właśnie z nich jakąś inspirację?
2: Ja myślę, że tak, no to jest sport pochodzący z Ameryki w końcu, tam jest najbardziej, no jednym z bardziej popularnych sportów jest właśnie futbol amerykański, boisko jest mega podobne, jak się ogląda te, te amerykańskie mecze z tych najwyższych lig, to oni właśnie rozgrywają większość z tych meczy na, na boiskach do futbolu amerykańskiego, więc myślę, że na pewno była to jakaś inspiracja.
1: Ale te linie i oznaczenia na boiskach od futbolu amerykańskiego czy rugby no nie mają nic wspólnego z waszą dyscypliną.
2: Nie, nie, nie. Te, te odliczanie tych metrów nie ma, nie ma nic wspólnego. Mamy jakby swoje linie, e, inaczej policzone, więc e, bez związku.
1: A to może takie pytanie z innej beczki. Jak w ogóle wygląda organizacja gry w waszej drużynie? E, czy to się też właśnie odbywa? Każdy ma swoją pozycję, każdy zna swoje zadanie. E, no po prostu takie proste pytanie.
2: E, oczywiście, no na, u nas e, w drużynie, powiedzmy w ataku e, dzielimy ludzi na katerów i hendlerów. Hater, hendlerzy to są tacy ludzie, którzy rozgrywają dyskiem, a katerzy to są osoby, które gdzieś tam muszą więcej biegać po tym boisku, e, aby ten dysk przemieszczać do przodu. Można powiedzieć, że wręcz ustawiamy się e, w większości taktyk, w taką literę T na boisku. Wertykalnie w boisku są katerzy, a horyzontalnie handlerzy, którzy rozgrywają tym dyskiem. E, natomiast w obronie e, mamy markera, który... Nie mamy jednego markera. Osoba, która kryje swojego zawodnika, i zawodnik złapie dysk, to staje się markerem. Ona wtedy, powiedzmy, skacze dookoła niego i próbuje mu utrudnić wyrzut tego dysku. E, no ale mamy też obrony strefowe, w których mamy różne pozycje w zależności od tego, gdzie od dysku się znajdujemy i i wtedy musimy, Mam troszeczkę inne zadania wtedy, nie? Ale nie można wyjąć e, frisbee z ręki? Nie, 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 można jedynie wybić jak jest no wybić, można tylko zbić jak jest w powietrzu oczywiście strady są też jak przeciwnik rzuci w ziemię albo wyrzuci na aut ale głównie jednak w boisku staramy się przechwycić ten dysk lub go zbić Okej, okay,
0: rozumiem, że na hali organizacja gry wygląda tak samo, czy będziecie, w, w którym przychodzicie na halę i jest was mniej, to jakoś to się wszystko zmienia?
2: Główne założenia są te same, no ale z racji tego, że boisko jest mniejsze, mniej zawodników, no to, to cały ten system powiedzmy trzeba troszeczkę do tego dostosować i, i jakoś się doadaptować. Też w Polsce mamy troszeczkę inny system gry niż w Europie, e, ponieważ w Europie ten system na hali wygląda... Praktycznie identycznie jak na dworze, a w Polsce gramy tak zwany continuous, czyli e, po każdym punkcie od razu podnosi drużyna przeciwna dyski i gra, bo w Europie powinien być, e, po zdobytym punkcie powinniśmy wrócić na, do swoich tych stref punktowych i zacząć z powrotem od tak zwanego pula, czyli wyrzutu dysku na początku.
0: Okej, okay. a trudniej się gra na hali, czy trudniej się gra na trawie?
2: Dobre pytanie, myślę, że każdy zawodnik odpowie inaczej. Eee, hala jest mniejsza, jest mniej zawodników, jedni powiedzą, że trudniej się ucieka eee, swojemu obrońcy, a jedni powiedzą, że trudniej się gra na dworze, ponieważ jest większe wojsko i trudniej rzucić dalej.
0: Okej, okay, ale są jakieś takie umiejętności, na przykład, które rozróżniają zawodników halowych, a trawiastych. Pytam w sensie na zasadzie takiego porównania trochę, które mi przychodzi do futsalu i piłki nożnej. Na przykład jak się gra w piłkę nożną na hali, to zawsze dużo bardziej się kładzie nacisk na tę technikę i, i na tę grę najmniejszej powierzchni, i czy właśnie tak samo wygląda to u was, że, że faktycznie na hali gra się lepiej zawodnikom jakkolwiek to nazwać bardziej technicznym, czy, czy to po prostu nie ma znaczenia i dla was przejście z trawy na hale jest po prostu rutyną?
2: Myślę, że rutyną. Większość zawodników w Polsce gra i na dworze, i na hali. Gramy tak, tak naprawdę cały sezon, można podzielić to na sezon zimowy i, i letni, ale tak naprawdę to jest cały rok grania. Praktycznie nie ma takiej przerwy, chyba że ktoś faktycznie skusi się na a, nietrenowanie w ogóle gry na hali. I i, I tylko poświęcenie całej zimy na siłownię albo takie rzeczy. Więc myślę, że dla nas to rutyna.
1: Może zaprosimy na
0: chwilę przerwy. Tak, trochę się rozgadaliśmy. Więc I myślę. zaraz wracamy do was. I wróciliśmy do państwa. Mam już prawie 20-30. W ogóle nie wiem jak tobie Kuba, ale strasznie szybko mi gdzieś ten czas ucieka, ale tak to chyba jest, że jak się w doborowym towarzystwie rozmawia, to, to zawsze te minusy szybko lecą. I wracamy też do naszej rozmowy. Słuchajcie, jak często trenujecie i jak wygląda wasz taki tradycyjny trening? I czy trenowanie na hali różni się jakoś częstotliwością od trenowania na trawie?
3: To z założenia trenujemy dwa razy w tygodniu. My akurat przyjęliśmy taki system, tak jakoś wyszło nam. Najlepiej to wygląda razem z turniejami, że trenujemy we wtorki i czwartki. Jest to taka właśnie fajna odległość, że jednak po turnieju mamy ten poniedziałek na odpoczęcie, a jednak po czwartkowym treningu też właśnie piątek na to, żeby się skupić przed, przed turniejem. No i właśnie to jest tak zasadniczo mamy takie typowo dwa treningi z samego frisbee, z samego ultimate. No a dodatkowo staramy się, jako żeby właśnie dotrzymać, a nawet czasem przewyższyć właśnie rywali, no to e, robimy treningi dodatkowe e, i czy to spotykamy się na przykład na boisku po prostu trawiastym, żeby, nie wiem, pobiegać jakieś samobójki, e, porobić ćwiczenie na, dra, na drabince, na dynamikę. E, no a bo dodatkowo chodzimy na siłownię, żeby budować też właśnie siłę e, i czy jakieś tam e, czy partie ciała, które właśnie pomagają na przykład w dynamice i w e, takiej sile boiskowej po prostu.
1: No to chyba jak w każdym sporcie teraz coraz bardziej trening indywidualny ma bardzo duże znaczenie, a tak jak już rozmawialiśmy poza anteną, powiedziałeś Adam, że jest około w Polsce 2000 zawodników, a jak to wygląda na świecie, w Europie, może najpierw w Europie?
2: No ciężko mi przybliżyć szczerze mówiąc taką liczbę.
1: Ale jaką częścią e, Europy jest Polska? Czy jest tutaj, patrząc na Europę, czy jest w Polsce e, znane, znany ten sport, czy są e, kraje, które przewyższają znacząco?
2: Myślę, że są kraje, które znacząco przewyższają. E, wydaje mi się, że w Anglii nawet już między, między uczelniami wyższymi jakieś rozgrywki mogą się odbywać, aczkolwiek aż tak zapoznany z tym nie jestem. No, ale myślę, że te kraje gdzieś tam bardziej na zachód są bardziej obeznane z tym sportem. Szybciej tam gdzieś przyszedł do nich, oni szybciej zaczęli od nas. Jeżeli się nie mylę, to do nas przyszedł z Niemiec ten sport. Więc no, te kraje są na pewno bardziej obeznane od nas.
1: No to może od razu przejdziemy, jak wygląda arena międzynarodowa, europejska może, i jak na niej Polska się plasuje.
2: W 2015 roku GMF chyba zdobył Mistrzostwo Europy, jeżeli się nie mylę klubowe Mistrzostwo Europy, czyli e, no, czyli takie największe osiągnięcie w Europie, jakie można zdobyć. No to drużyna z Warszawy, właśnie udało jej się to zdobyć. W zeszłym roku e, drużyna także, no mikstowa to była też GMF. E, w zeszłym roku drużyna z Wrocławia, Flow Wrocław, zdobyła czwarte miejsce na mistrzostwach klubowych Europy. Więc gdzieś tam w tym, w tym mikście myślę, można powiedzieć, że, że sobie całkiem nieźle radzimy. No ale oprócz tego, tego mixta, czyli, czyli połączenia gry męskiej z żeńską, mamy też sceny czysto męskie i czysto żeńskie. E, no tam troszeczkę gorzej, szczególnie w scenie, w scenie męskiej. Myślę, że, że żadna drużyna polska nie była jeszcze w top 10 e, do tej pory. Ale w Women, e, z tego co pamiętam, e, drużyna żeńska kiedyś zdobyła czwarte miejsce też. Troubles z Warszawy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że udało im się tak
1: Czyli można powiedzieć, że polski ultimate frisbee stoi kobietami
2: No, można tak powiedzieć, że stoi kobietami Myślę, że to bardzo dobrze, żeby to pokazywać też
0: Myślę, że na pewno można powiedzieć, że mamy kolejny sport bardziej utytułowany niż piłka nożna w tym kraju.
2: Zdecydowanie, <śmiech> zdecydowanie.
0: E, ale właśnie, e, rozmawialiśmy już o tych turniejach. Czy są jakieś takie konkretne wymagania organizacyjne, żeby w takim turnieju wystartować? Czyli w się sensie konkretna liczba zawodników, to, czyli właśnie czy są jakieś te wymagania? Bo tu nawet ciężko mi zapytać, jakieś konkretne kryteria.
2: Żeby przystąpić do takich rozgrywek rankingowych w Polsce, e, to na pewno trzeba mieć 8 zawodników, Przynajmniej w mikście teraz mówię. Cztery dziewczyny, czterech chłopaków musi się pojawić na początku meczu, żeby w ogóle wystartować ten mecz. No ale oprócz tego nie ma takich jakichś limitów minimalnych. Jest maksymalny limit dla drużyny, 28 osób. Więcej nie może przekroczyć. No ale przy średniu, szczerze mówiąc, zawodnikach na boisku 28 osób, to są tak naprawdę cztery linie, więc to nie jest jakoś dużo, jeżeli się tak chce grać i odpoczywać w meczu, żeby być cały czas 100% w grze.
1: A jak wyglądają zmiany w grze? E, lotne są takie jak w hokeju może, czy bardziej e, trzeba je wcześniej zgłaszać?
2: Tak jak wcześniej mówiłem, u nas wygląda tak, że gramy punkt, który się zaczyna tym pulem, wyrzutem dysku. E, no jak zdobędzie drużyna, jakiś, jakaś drużyna zdobędzie punkt, wtedy można wymienić zawodników, ponieważ drużyny wracają do swoich stref, z których będą zaraz zaczynać ten wyrzut, wtedy można wymienić całą linię, dowolną liczbę zawodników. Wiadomo, że w trakcie punktu, jeżeli ktoś złapie kontuzję, wstrzymujemy grę, robimy wymianę, no i, i właśnie tak to wygląda na dworze, z kolei w zimie, tak jak mówiłem, mamy troszeczkę inny system, gramy ten continuous, czyli po punkcie nie wracamy do zon. tylko drużyna przeciwna od razu podnosi dyski. i tam są wymiany takie lotne, że się po prostu podbiega do linii, zbija pionę z, z kolegą i, i się zmienia.
0: Czyli wychodzi na to, że gra na hali jest trochę bardziej dynamiczna, czy to tak moje jakieś takie... Tutaj nie... Tak,
2: tak, tak, gra na hali okay. jest zdecydowanie bardziej dynamiczna, przynajmniej u nas tutaj w Polsce.
0: Okej, okay. i udało wam się ostatnio zdobyć Mistrzostwo Polski i teraz też od takiej trochę w trochę taką stronę organizacyjną pójdziemy. Jak wygląda organizacja takiego turnieju? W sensie pytam o to, czy jest jakaś komisja specjalnie odpowiedzialna, która, nie wiem, wybiera miasto, w którym się ten turniej odbywa, czy jest to po prostu na takiej zasadzie, że wy gdzieś tam sami to nie wiem, prywatnie, czy, czy jakkolwiek się dogadujecie sami na, na arenie międzykrajowej, organizujecie to na własną rękę?
2: U nas wygląda tak, że mamy stowarzyszenie, które zrzesza te kluby powiedzmy z Polski. Ono powołuje konkurs na taką imprezę. Można się zgłosić jako organizator. Wiadomo, trzeba tam spełniać wymagania. Jest tam cały, cały wachlarz, wachlarz, cały wachlarz punktów, które trzeba wypełnić i które są punktowane. No i drużyna, która uzbiera, drużyna, organizator, który uzbiera najwięcej tych punktów, wygrywa konkurs i może zorganizować te mistrzostwa.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest stowarzyszenie wszystkich zespołów odpowiada za taki polski związek?
2: Związku nie mamy, ale można powiedzieć, że odpowiada. No, myślę, że będziemy w niedługim czasie walczyć o to, żeby właśnie dostać się do tego, zwią dostać, zrobić związek sportowy, e no bo to też zawsze krok do przodu.
0: PZUF, tak? Chyba tak by brzmiało. Polski tak. Związek Ultimate Frisbee. A
1: wasza drużyna jest bardziej sportowa? E czy to bardziej jest grupa przyjaciół, która chodzi na treningi? E, aby dobrze spędzić czas, a mimo wszystko e, dlatego, że lubicie rywalizację, e, to tak przychodzi wam to łatwo?
2: Znaczy myślę, że jesteśmy połączeniem tego i tego. E... Na pewno naszym celem nie jest tylko dobrze się bawić, ale czerpać radość z y, robienia progresu i, i zdobywania kolejnych osiągnięć. Mamy mega zgraną grupę, drużynę, y, zawodników, którzy trzymają się też dużo poza treningami, więc to jest na pewno nasz atut y, również na boisku, bo zawsze jak przyjdą jakieś problemy czy coś, to ktoś przyjdzie i powiedzmy Cię pocieszy, ale oczywiście stawiamy w głównej mierze na... Na rozwój sportowy. Eee, co widać ja, ja myślę, że, że każdy kto widział naszą, nasze początki, a teraz jak gramy, no to widać, że faktycznie trzymamy się tej sportowej części i, i... no i idziemy do przodu. No tak,
0: właśnie wspomniałeś o tym, że sporo zawodników trzyma się ze sobą poza treningami. Jeżeli mogę zapytać, co robią mistrzowie Polski, jeżeli nie ma ich na trening Ultimate frisbee, co najbardziej, że tak powiem, lubicie robić w tym swoim wolnym czasie.
2: O. Szczerze mówiąc, yy, ciężko powiedzieć. Część na pewno osób y, lubi sobie spotkać się online, pograć trochę w gry. Część lubi się spotkać i posiedzieć ze sobą, ale, ale w dużej mierze też spotykamy się jednakże na tych treningach niedrużynowych, czyli siłownia albo, albo jakieś bieganie po boisku.
1: Ale w Polsce, no, nie można powiedzieć na pewno, że y, czy są jakieś może zawodnicy w Polsce, którzy utrzymują się z tego, czy nie ma na to szans?
2: Nie, nie ma w Polsce jeszcze na to szans.
1: Czyli jakby to jest wasze bardziej hobby zawodowo zajmujecie się nominalnie czymś innym?
2: No myślę, że każdy, kto gra w frisbee y, ma jakąś pracę albo, albo coś takiego, żeby to utrzymać, no bo koszty są też... Nie, nie są wysokie, ale jakieś trzeba ponieść te koszty, nie? Żeby grać.
1: A jak na arenie międzynarodowej to wygląda? Może przejdźmy teraz do Stanów. Czy tam są już zawodnicy tacy poważni? Poważni. Też jesteście oczywiście poważni, tylko e, można powiedzieć, sportowcy zawodowi, takich nazwać?
2: Yy, tak, myślę, że jest. Y, ja jestem pewny, że jest jedna taka drużyna y, w Stanach, która, która z, jakby zbiera tych zawodników, może nie zbiera, no oni dołączają, dołączają, mają swoje tryouty, powołania i tam zawodnicy zarabiają już jakieś pieniądze. Wiadomo, że to jest tak, że nie, nie każda drużyna w tej lidze, bo to jest liga, zarabia. Myślę, że no pierwsza drużyna, która tam wygrywa na pewno na pewno idzie tam na tyle zarobić, że, że można z tego żyć. No i gdzieś tam te drużyny następne zmniejszają te zarobki, ale idzie to w dobrą stronę, bo jeszcze kilka lat temu nie było takiej możliwości.
1: A jesteś grającym trenerem? Pełnisz taką funkcję, bo byłeś założycielem drużyny? Czy masz jakieś uniwersalne umiejętności? Czy może jakieś kursy, które pozwalają ci tę funkcję pełnić, czy po prostu tak z wyboru?
2: Ja myślę, że tak z wyboru drużyny jak zakładaliśmy, gdzieś tam musieliśmy się nad tym wszystkim zastanowić I, i z racji tego, że ja z częścią zawodników już pracowałem wcześniej, oni powiedzieli, że chcą, żebym dalej z nimi pracował pozostała drużyna, część drużyny się na to zgodziła i, i tak zostałem ale mogę się pochwalić, bo też mam ukończony taki kurs na trenera frisbee przez Europejską Federację on był prowadzony więc mam jakiś tam kursy i papier na to, że mogę prowadzić te treningi.
1: Czyli jesteś profesjonalnym trenerem.
2: No można tak powiedzieć, że jestem profesjonalnym trenerem.
0: Dobra, ja myślę, że tutaj postawiłem sobie taki malutki przecinek. Chwila muzyki i za chwilę do Państwa wrócimy.
1: I wracamy po kolejnej piosence. Zostało nam tylko niecałe 15 minut, więc rzucę może takie pytanko. Na pewno po zdobyciu Mistrzostwa Polski aspiracje urosły w waszej drużynie do zdobywania jeszcze większych celów. No, Czy jest gdzieś tam w przyszłości, optymistycznie patrząc, jakieś
3: osiągnięcie międzynarodowe? E, tak, tak. Na pewno e, to Mistrzostwo Polski e, tylko pobudziło nam apetyty na, na zdobywanie ogólnie kolejnych osiągnięć. E, na pewno e, oś, naszym celem jest e, obronienie Mistrzostwa w przyszłym roku. Yy, ale yy, też pewnie postaramy się właśnie na... Yy już pójść, pójść na mistrzostwa Europy, na mistrzostwa klub, klubowe Europy, w których postaramy się właśnie jak najwyżej powalczyć. Będzie to tak naprawdę dla większości zawodników taka pierwsza styczność z właśnie taki, takim europejskim poziomem na tle klubowym, bo tak właśnie mamy kilku zawodników, którzy są w kadrach narodowych, mamy kilku zawodników, którzy grają też na tym poziomie europejskim, ale w drużynach męskich i damskich, ale jednak właśnie na tym takim poziomie mieszanym to będzie Taka pierwsza właśnie dosyć y, lepsza i ciekawsza styczność, więc na pewno mamy apetyty. Y, no i zobaczymy, jak pójdzie tak naprawdę, no bo nie możemy nie, nie możemy obstawiać już, ale no będziemy naprawdę dawali się wszystko.
0: A czy racje są w każdym
1: razie? A czy po zdobyciu tego mistrzostwa Polski y, już macie automatycznie awans do tych mistrzostw klubowych? Czy jeszcze będą jakieś eliminacje
3: przed wami? Y, przed COVID-em e, zawsze właśnie Mistrzostwo Polski dawało już wejście na taki kolejny etap i właśnie jakby m, dawało e, właśnie krótszą drogę ogólnie do, do wejścia do tych finałów ogólnie Mistrzostwa Europy. E, no po covid się niestety ten, ten schemat trochę zmienił i teraz już są ogólne kwalifikacje, czyli drużyny tam ogólnie nie, nie ma oczywiście wolnych zapisów na te mistrzostwa, ale jest jakiś tam limit kilku drużyn ogólnie z, z każdego kraju. Później są właśnie kwalifikacje regionalne, później te regiony się zacieśniają, a na końcu jest właśnie taka jedna kolejka finałowa, gdzie spotyka się około tam 24 drużyn chyba na sam koniec z całej Europy i właśnie te 24 drużyny walczą o, o to mistrzostwo Europy. To kiedy zaczynacie walkę o...
1: Awans do tej głównej, e, głównego turnieju, można powiedzieć? Z
3: tego co pamiętam, to pierwsze kolejki te o mistrzostwo, do, właśnie do Mistrzostwa, właśnie eliminacje do Mistrzostw Europy e, zaczynają się w okolicach czerwca dopiero, więc mamy jeszcze teraz właśnie dużo czasu na to, żeby przepracować. E, ten sezon zimowy, właśnie jest takim, e, takim zatrzymaniem od tego sezonu, właśnie e, na dworze. I to właśnie pozwoli nam, żeby przycisnąć i dać z siebie wszystko.
1: A czy można nazwać sezon zimowy na hali takim przygotowaniem? Przed sezonem letnim? Czy oba sezony dla was są jakby takie same? Czy jednak większy prestiż ma jednak to granie na trawie, na boisku?
3: No tak, my się śmiemy, że e, na hali to się śpi, a, a trawa tutaj pokazuje prawdziwe umiejętności. E, to jest ze względu na to, że jednak na hali nie wieje i nie ma warunków takich na przykład atmos atmosferycznych, które e, mogą nam przeszkodzić w rzucie. E, czy jakieś dyski mogą być zgaszone, nie pada, więc dysk nie jest mokry. I jakby właśnie te rzuty, łapanie, rzucanie i są jest bardzo jest dużo łatwiejsze na hali, więc. E, jest taki odpoczynek trochę i taka właśnie skucha na sezon, na sezon outdoorowy, że zapominamy trochę takiego rzucania właśnie na dworze. To tego, że wiatr to zmienia, że mokry dysk jest później, że tutaj gdzieś dysk gasi, gdzieś tutaj dysk podnosi do góry, więc yy, hala yy, właśnie troszeczkę yy, daje... Yy, Braki może w rzucaniu, no ale jednak na, na poziomie biegowym, skakania yy, i taktycznym to nie daje odpoczynku.
0: Okej, okay. odejdziemy sobie na chwilę od tego tematu organizacyjnego. Powiem szczerze, że jak zapoznawałem się z samą dyscypliną, to mi do tej pory rzucanie frisbee kojarzyło się z ludźmi stojącymi w parku, rzucającymi do siebie frisbee, które leciało w totalnie losowym kierunku po tym, jak się je rzuciło. I jakie rady moglibyście dać tutaj przede wszystkim naszym słuchaczom, żeby po rzuceniu frisbee ono po prostu nie leciało w totalnie losową stronę, tylko żeby faktycznie do tego celu dotarło?
2: Ciężko dać, szczerze mówiąc, takie rady, myślę, że najlepszą radą będzie po prostu rzucać jak najwięcej, zapisać się może do jakiejś drużyny albo przyjść na trening, tam zawsze są ludzie chętni do pomocy, do zachęcenia do gry, no i rozpoczęcia tej swojej przygody. No na pewno, jeżeli mówimy już o rzucaniu w parku, to często e, możemy znaleźć też e, takich profesjonalnych zawodników, którzy rzucają w disc golfa. Tylko, że ta dyscyplina różni się tym, że mamy więcej różnych rzutów, bo możemy rzucać powiedzmy backhand i forehand jak w tenisie, ale oprócz tego mamy też więcej rzutów. A disc golf jednak polega na tym, że ćwisz jeden konkretny rzut i masz mnóstwo dysków, które w zależności od tego jak są troszeczkę inaczej zbudowane, lecą zupełnie inaczej wykonując ten sam rzut.
0: Okej, okay, I... ale jakby ruch, ruch mięśniowy jest po prostu ten sam przykład, tylko zmieniają się W Tym
2: tak. U nas jakby każdy rzut można wykonać też na różne sposoby. Więc jak się nauczymy, powiedzmy już takim żargonem troszeczkę zacząć płaskiego backhandu, to będziemy mogli też rzucać ten backhand nisko z ziemi albo wysoko z powietrza, więc y, trzeba ćwiczyć, rzucać, no u nas jest ten, te, to rzucanie bardziej skomplikowane.
0: Okej, okay. czy są jakieś takie konkretne umiejętności, które musi posiadać zawodnik, żeby zostać członkiem drużyny w Ultimate Frisbee, żeby w ogóle móc w Ultimate Frisbee grać?
2: Nie, tak naprawdę to jest sport dla każdego, żeby zacząć, z, zacząć każdy może i w zależności od tego ile czasu się myślę, bo na ten trening, na narzucanie, czy, czy, czy inne czynności, e, no się rozwijamy w tym sporcie, wiadomo... Powiedzmy, niści zawodnicy może troszeczkę niżej skoczą od tych wyższych, ale oni mogą być z kolei szybsi i mogą w innym aspekcie, w innym miejscu na boisku bardziej e, wesprzeć drużynę, uzupełnić tą drużynę.
1: To może przejdziemy teraz, jak już rozmawialiśmy również poza anteną, do tej reprezentacji narodowych. Jak już wspomnieliście, wy obydwa już reprezentowaliście?
3: Tak, tak dokładnie.
1: A przed to Tosią e, słyszałem, że jutro je, są tryouty, to są, możesz nam przybliżyć, e, jak wiadomo, kto e, zna język angielski, myślę, że sobie może to łatwo przetłumaczyć, ale to są jakieś treningi, sprawdzenie przed e, reprezentacją, czy...
4: To znaczy, to jest nabór do kadr narodowych i tak naprawdę my wszyscy jutro jedziemy na te tryouty do Wrocławia. Z naszej drużyny jedzie chyba 18 osób albo 16 i wydaje mi się, że to przyjmie formę takiego sprawdzenia wydolnościowego, też oczywiście rzutowego, dynamicznego. No po prostu musimy się zaprezentować z jak najlepszej strony, pokazać jak potrafimy grać i potem na bazie tego zostaną stworzone kadry mixtowe Women i Open, czyli tam Women no to same dziewczyny, Open sami chłopacy. No i będzie kadra U24, czyli dla osób do 24 roku życia i oprócz tego także seniorska.
0: Okej, okay, a z ciekawości tryouty polegają bardziej na tym, że jest, po prostu są otwarte takie tryouty, że każdy może przyjść i część zostanie powołana do kadry. Czy już zostaje, jest taka zamknięta grupa zawodników, która dostaje na te tryouty zaproszenie i z tej zamkniętej grupy wybiera się kadrę?
2: Generalnie w tym roku mamy na tyle dużo zawodników z tego co ja słyszałem, że, że te tryouty na tryoutach pojawią się już osoby Wyselekcjonowane poniekąd. E, dużo osób się zgłosiło, e, trenerzy, selekcjonerzy zrobili jakiś research i już po, powiedzmy poodrzucali część osób, które stwierdzili, że, że gdzieś tam nie mają szansy zagrać w tej kadrze. E, no i te tryouty też są podzielone na dwie tury. Mimo wszystko e, my jedziemy na pierwszą turę, wiem, że będzie jeszcze druga tura e, pozostałych zawodników.
1: A czy są jakieś gwiazdy w Polsce uważane w, waszym, w waszej społeczności? Może to tak na nazwę, e, taki najlepszy zawodnik, może taka gwiazda, która kieruje e, i za którą mogą podążać inni zawodnicy, na której mogą się wzorować?
2: Na pewno jest wielu takich zawodników eee,
1: Jednym wiem. jesteś e, ty
2: no, Nie będę tego to mówił na pewno.
3: To ja może się też właśnie tutaj wepchnę trochę no, Adam Łepak jest e, Najlepszym zawodnikiem, zawodnikiem Mistrzostw Polski właśnie, Więc no, na pewno dla nas Dla całej naszej drużyny Jest zdecydowanie obiektem do naśladowania e, Ale no, jest dużo takich zawodników Ogólnie których, e, Od których można łapać jakieś umiejętności Czy to na przykład bardziej z gry Ofensywnej, czy to bardziej z gry ofensywnej, czy co do doświadczenia na boisku, czy co do rzutów. E, więc na pewno kilka takich osób się znajdzie.
1: E, właśnie mówiąc, to myślałem, że tak mało skromnie wspomnisz o sobie, mm. ale jednak nie zdecydowałeś się na to, więc... Y twoi zawodnicy z drużyny pomogli
0: ci w tym. Cechy tak. dobrego kapitana.
2: Jeżeli już miałbym kogoś wskazać, tak faktycznie kto z Polski zaistniał na tej scenie jako powiedzmy taka gwiazda, no to chyba bym wspomniał tutaj Paulinę Dul, która miała okazję zagrać w takiej drużynie Eurostars, czyli najlepszych zawodniczek w Europie przeciwko najlepszym zawodniczkom ze Stanów Zjednoczonych.
1: I to odbywa się co roku, na przykład taki mecz, czy...
2: Znaczy teraz, jak, jak był COVID, to chyba od tego odeszli ludzie, ale, ale do COVID-a to się odbywało chyba w miarę regularnie.
1: A wygrała Europa czy Stany?
2: No, Stany wygrały.
1: Jaką ilością? Jak się... Oj, szczerze mówiąc nie
2: pamiętam, nie pamiętam, nie powiem. Ale myślę, że...
1: Ale były to wyrównane pojedynki, czy tak już... Myślę,
2: że jakby obejrzeć samą grę, to mogły być wyrównane, ale punktowo mogły nie wyglądać. Bo u nas to też jest ciekawe, często mecz wygląda na wyrównany, a może się różnić dużym, dużym wynikiem punktowym.
0: Okej, okay, czas nas powoli zaczyna tak bardzo, bardzo gonić, więc na koniec jakbyście mogli powiedzieć, jaki potencjał na rozwój w Polsce ma Ultimate Frisbee?
2: Duże, zależy, zależy jak się do tego e, zabierzemy tak naprawdę, jak się do tego zabierze to nasze stowarzyszenie, które tam zrzesza, no ale to nie tylko w ich gestii, na pewno każda drużyna też musi promować, bo jeżeli wszyscy skupimy się na samym graniu, e, no to tak naprawdę nie będzie nowych osób, ale jeżeli każda drużyna zacznie promować ten sport, to stowarzyszenie zacznie promować jakoś bardziej ten sport, to na pewno myślę, że, że jest on ciekawy i, i wiele ludzi może zacząć go trenować.
1: Czyli, jak myślicie, czego możemy wam życzyć?
2: Rozwoju! Jak największego progresu w przyszłym sezonie.
1: Okej, okay, no to życzymy na pewno wam powtórzenia tego sukcesu i oby ta arena międzynarodowa również została zdobyta przez was.
0: Tak, i powodzenia przede wszystkim jutro na tryoutach, to jeżeli cała wasza trójka jedzie, to dla całej trójki, no i dla wszystkich zawodników z waszej ee, drużyny. Tak, czas niestety nasz e, tutaj już powoli dobiega końca. Ja powiem szczerze, że mi się dzisiaj, tak mi szybko ten czas zleciał, że, że nawet się nie zorientowałem, że ta, godzina, że ta godzina już minęła. Mieliśmy dzisiaj przyjemność rozmawiać z zawodnikami drużyny Ultimate Savage. I co, życzymy Państwu udanego wieczoru, udanego weekendu, a my słyszymy się na Planecie Sportu już w poniedziałek. Audycję dla Państwa poprowadzili dzisiaj. Jakub Czapski i Kacper Kołac życzymy miłego weekendu i energii na resztę tygodnia. I dobrej nocy. Tak.